0: carta. Una opción para mantenerse informado. Con Gisela Bayona.
1: Entre deudas, polémicas y denuncias de amenazas se desarrollan las actividades de la nueva gestión del ministro de Deporte. ¿Qué sucede con la gestión del deporte en medio de un conflicto armado interno declarado por el presidente en el país?
0: La entrevista a la carta en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
1: Nos acompaña a esta hora Andrés Gusmer, ministro de Deporte. Andrés, qué gusto tenerlo aquí, muy buenas tardes.
0: Hola Gigi, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande.
1: A usted, muchísimas gracias. Eh, ministro, usted había informado que a su llegado al cargo, esa cartera de Estado arrastraba deudas por... 6.8 millones de dólares a organismos deportivos, federaciones y a deportistas. ¿A quién se adeuda esos 6.8 eh, millones de dólares eh, que se que recibió usted menos?
0: ¿A bueno, quién? esta es una, es una realidad que el, yo, digo, yo siempre oh, intento describirlo como el Ecuador deportivo, porque no solamente son atletas a los que se les venía arrastrando durante algunos meses, del 2023, eh, el tema de sus asignaciones o de, de sus estímulos eh, deportivos, sino también a las federaciones ecuatorianas, a las federaciones provinciales, a nuestros pensionistas vitalicios, es decir, a nuestros uh -huh. grandes atletas que durante muchísimo tiempo nos representaron y que hoy eh, obviamente reciben de manera merecida el fruto de su esfuerzo en su debido momento y que, como decías hace un rato, eh, llegaban casi a 7 millones de dólares. Como uh -huh. lo dije desde el primer momento en el cual... Ojo, que esta información yo ya la conocía, tal vez no a fondo, no, no con la letra chica, pero viniendo del periodismo, sabía que había muchas federaciones provinciales, asociaciones ecuatorianas eh, por deporte, atletas que estaban impagos, pero desde el primer momento en el cual ya comprobamos cuáles eran los, los valores que se estaban adeudando, el compromiso del presidente Novoa, del ministro Juan Carlos Vega, y obviamente desde el Ministerio del Deporte, era ponernos poco a poco al día, y lo hemos hecho, llevamos, eh, hemos hecho cumplir nuestro compromiso, a lo largo de los últimos 15 días hemos pagado casi 3 millones de dólares de esta deuda, eh, seguimos pagando, hoy se acaba de hacer un desembolso hace cuestión de minutos de más de medio millón de dólares, y para esta semana esperamos tener por lo menos un par de desembolsos más, que esto es lo que le permite a los atletas ecuatorianos no solamente es recibir lo que debieron haber recibido en su momento sino que además comprometerse a, a lo que acordamos en esas primeras conversaciones y es que ellos por parte de, de, de este gobierno y del ministerio van a recibir lo que lo que necesitan y que ellos se van a dedicar exclusivamente a lo que tienen que hacer y ya a prepararse para representarnos en cada una de las competencias internacionales entre esas, los Juegos Olímpicos.
1: Y ahora, ¿qué pasó con la administración anterior que le dejó esta eh, tremenda deuda? ¿Cómo califica usted la gestión de Sebastián eh, Palacios?
0: A ver, el tema financiero habría que dividirlo, ¿no? Porque por un lado eh, está toda la representatividad deportiva en donde los resultados, como digo siempre, y no estoy hablando específicamente de la gestión de Sebastián, eh, sino de... Lo que normalmente pasa en el deporte ecuatoriano, yo digo que nosotros no tenemos deportistas, nosotros tenemos superhéroes, digo yo, porque de verdad nuestros, Total, sí. nuestros, nuestros deportistas son superhéroes. Yo digo, si imaginan lo que harían los deportistas ecuatorianos con el presupuesto de otras naciones latinoamericanas, no te hablo de las superpotencias, pero te hablo de las naciones latinoamericanas, Argentina, Brasil, Colombia, México, eh, uh -huh. y recibiendo a tiempo sus recursos. Entonces yo digo, acá hay que reconocer por un lado el gran esfuerzo. Y las cosas que se hicieron bien desde el punto de vista de los programas de alto rendimiento, sobre todo porque nuestros deportistas de alto rendimiento son la principal vitrina que el mundo deportivo observa, no es lo único que se hace a nivel del Ministerio del Deporte, y por otro lado va la parte administrativa y financiera, en donde yo te diría que el Ministerio del Deporte es una de las tantas carteras de Estado que quedó eh, severamente golpeada en un descalabro económico que, bueno, el presidente Novoa lo describió muy bien cuando comentó eh, que apenas recibió ciento cincuenta y pico de millones de dólares en la caja fiscal. Entonces, era imposible pensar que si eso dejaban la casa, en la caja fiscal de la Nación, ¿cómo podían estar cada, una, cada uno de los ministerios?
1: Ahora, hay mucha gente que cree que, bueno, estas cosas del deporte y eso dejam, dejémoslo para después porque estamos viviendo una crisis tan tremenda de inseguridad que este, ahorita solo tenemos cabeza para luchar para eso, pero hay algo que yo estoy muy clara por la experiencia de otros países y creo que los analistas también estarán de acuerdo conmigo, que es si no se aporta por el lado social y entre esos al deporte, es decir, si un joven que vive en esos barrios que se los ha tomado la, el, el terrorismo, que se los ha tomado la, el crimen organizado, no tiene más opción que entrar a esas filas, lo va a hacer. Y mientras más les demos bala, metamos militares Si no tienen opciones, esto va a continuar de la misma manera Y el deporte es una gran opción Y también lo había planteado con un proyecto del de hincha del barrio Me acuerdo, el, el, el ministro anterior, no sé qué pasó con ese proyecto Pero creo que era una buena alternativa para esos barrios ¿Cuál es la acción que usted va a emprender?
0: A ver, me, me encanta que lo hayas dicho tú Y no yo, y no lo voy a repetir Porque ratifico eh, cada una de tus palabras Es así, si no se comprende que, que luchar contra la, la delincuencia, la violencia, el terrorismo como lo estamos calificando porque lo estamos viviendo así mm -hmm. hoy en el país es justamente este tipo de inversión social por eso vale la pena también recalcar que esta propuesta del incremento de los tres puntos al, al, al impuesto de valor agregado, al IVA eh, para luchar contra la violencia y el terrorismo es también aportar socialmente a proyectos como los que van Pero a nacer no va a desde, ministro, desde el ministerio el ministro
1: de finanzas también dijo que con eso también eh, si no tenemos eso no hay como pagar a los funcionarios públicos no, eh, no, eh, no, no. para el deporte, para, para equipar a las policías, no por, por su,
0: claro que alcanza, por supuesto que alcanza el, el dinero bien utilizado alcanza y es ahí en donde nosotros estamos desarrollando proyectos eh, que no solamente van a permitir a muchos de estos chicos como tú describías a nivel a nivel infanto-juvenil, eh, escaparle a las, a las pandillas, uh -huh. porque es así como lo, lo que tú dices, de nada sirve ir a capturar a tiguerones o choneros si es que a la vuelta de la esquina van a seguir reclutando a nuestros hijos y a nuestros niños cada vez más chiquitos. Entonces, este tipo de programas este año lo que, lo que aspiran es por lo menos duplicar el alcance que tuvo en su momento el proyecto que lideró Sebastián Palacios uh -huh. que uno de ellos era hincha, hincha de mi barrio, este año vamos a darle un enfoque de muchísimo más alcance de mucha más frecuencia en donde los chicos puedan encontrar todos los días en mayor cantidad de puntos en sus ciudades y en sus provincias la oportunidad de practicar deporte eh, no solamente vamos a tocar a los niños y a los jóvenes sino también vamos a seguir apuntalando de la mano de Actívate la oportunidad para que los adultos hombres y mujeres, incluso de la tercera edad, tengan la oportunidad de sentirse activos mediante una práctica física diaria, en donde no solamente van a tener un momento de esparcimiento, de salud mental, sino también de sentirse, de sentirse sanos eh, físicamente y de mucha diversión, porque créeme que me tocó estar en alguno de esos, de esos encuentros y te puedo decir que se forman unas comunidades maravillosas que luchan también y de alguna u otra manera generan esta... esta esta empatía eh, colectiva para luchar quizás contra este tipo de situaciones como podrían ser la delincuencia en un barrio, ¿no?
1: Es decir, que se ha marcado ya una agenda de prioridades dentro del ministerio justamente con estos temas.
0: Sí, sí, bueno, lo, la, la prioridad, y esto lo digo eh, porque fue una, fue una realidad, uh -huh. la prioridad incluso marcada hasta por el propio presidente, fue eh, solucionar... Eh, la situación financiera que estaban atravesando nuestros atletas y nuestras federaciones. Esa es la prioridad y en donde hemos empezado a trabajar, como te digo, ya hace algunas semanas y nos estamos acercando probablemente ya, calculo yo, si Dios quiere, en los próximos siete días a superar el 50% de la deuda que veníamos, veníamos arrastrando. Y después, como segundo punto, es sostener y mejorar los planes eh, de nuestros deportistas de alto rendimiento, eh, pero como me dijo el presidente, de nada nos va a servir, me dijo Andrés, eh, que nosotros traigamos más medallas de los Juegos Olímpicos de París, eh, vamos a invertir en nuestros atletas, vamos a darle todos los que necesitan, pero de nada nos va a servir que lleguen eh, con el cuello lleno de medallas si nuestros niños y nuestros jóvenes no tienen qué práctica eh, deportiva hacer en, en sus barrios. Tenemos que ofrecerles la oportunidad de escapar a la realidad que hoy lastimosamente nos está golpeando y es ahí en donde estamos trabajando y seguramente ya para la primera semana de febrero conocerán el nuevo plan, el nuevo plan de, 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 de masificación deportiva que vamos a impulsar desde el Ministerio del Deporte.
1: Y el ministro y si coincide en que eran es necesario y es imperativo y es igual de importante que eh, la lucha que imponen las fuerzas del orden contra el, el el narcotráfico y las bandas terroristas, tan tan importante como eso es el incentivar a los jóvenes en el deporte, en eh, tener eh, canchas, eh, equipos, eh, todo lo que se le pueda dar a estos jóvenes en sus barrios para que vean que si sí existen alternativas en lugar del narcotráfico. Se preguntaban muchos en redes sociales por qué el ministro se fue de, pos de, de vacaciones justo después de posesionarse.
0: Es que no fue unas vacaciones, yo igual esto y lo lo digo con total honestidad, en el momento en el cual el presidente me extendió eh, la, la invitación para formar parte uh -huh. de su gabinete, eh, creo que fue la, la, la segunda realidad que yo le planteé, es mira, eh, en diciembre vamos a volver por primera vez con mi mamá argentina, eh, toda la familia, eh, después de la muerte de mi papá, por primera vez en ocho años. Mi mamá nunca quiso volver se sintió este año que era el momento para volver y el único momento en el cual podíamos coincidir mi hermano, mis sobrinos, mis seis hijos, mi esposa, mi mamá obviamente, mis familiares en Argentina, o sea, los hermanos, los, mis primos y mis sobrinos y mis tíos argentinos, eran en el mes de diciembre. Y le dije, esta es una realidad, eh, esto es lo que tengo, y me dijo, no hay ningún problema, eh, mientras estés conectado, es más, yo siempre cuento que durante esos días que no fue un viaje de, de, de disfrute no sé cómo decirlo, de relax sino todo lo contrario, fue un viaje de, de muchísimo de muchísimo eh, de regocijo espiritual por lo que significaba ir por primera vez todos juntos sin mi papá probablemente nunca estuve tan en contacto con, con, con otras instituciones del Estado como esos días en donde se empezaron a gestionar los pagos a los deportistas, porque lo que yo le dije a los deportistas desde el primer día es, el presidente me ha dicho que nos den un mes para sentarnos y ordenar la casa. Entramos un 23, el 23 de diciembre cumplimos un mes y si no me equivoco el primer desembolso sea antes del 30 de diciembre. Entonces esos días yo no estuve nunca desconectado de la labor y como digo yo eh, eh, públicamente quizás hay mucha gente que no lo va a comprender eh, o, o va a sentir que que esto era algo que, que debía haberlo eh, movido o cancelado sin embargo yo tenía la aprobación ya eh, por parte del presidente del equipo de trabajo en donde absolutamente nada se descolocó nada se descolocó y todo lo que sirvió a lo mejor para incendiar un poco esa situación de, de mi viaje fue una una campaña sistemática que había en contra del Ministerio del Deporte por lo que se estaba tejiendo en esos días que era la inscripción de la directiva de un club sin haber cumplido los requisitos que indicaba la ley del deporte y el reglamento. Entonces esa repercusión mediática es a lo mejor lo que incendió un poco más lo, los faros o el spotlight sobre sobre el ministro.
1: Creo que valía la pena igual. Eh, sí, la por supuesto. Ministro. Por supuesto. Eh, ahora, este, hablemos de la situación actual de Barcelona eh, que se mantiene un poco en incertidumbre. Eh, entiendo, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que está sucediendo? Eh, eh, la audiencia en la que debía resolverse la acción de protección que presentó el socio Carlos Naón no pudo realizarse porque el mismo Naón no presentó abogado. El Ministerio del Deporte eh, se refirió eh, desde el ECU 911 en San Borandón que lo ocurrido en ausencia fue una acción. Eh, sorpresiva y vergonzosa ¿qué es lo que está pasando? ¿existe eh, presiones hacia usted, hacia su gente, hacia su personal? ¿qué es lo que está pasando?
0: A ver, lo, para resumirlo sobre todo porque a lo mejor hay gente que quizás no conoce qué es lo que está sucediendo uh -huh. a lo largo de los últimos meses, Barcelona vino atravesando un proceso electoral interno bastante conflictivo, en donde también tuvieron la injerencia de la función judicial y en, y en el cual finalmente se determinó que iban a tener una sola lista con un solo candidato y su directorio, que lo encabezaba Antonio Álvarez, o lo encabeza Antonio Álvarez, hermano de Aquiles Álvarez, es directivo de Barcelona y actual alcalde de Guayaquil. En ese momento en el cual se determina que Antonio Álvarez era la única lista, Barcelona eh, declara eh, como, como lista ganadora y posesiona a Antonio Álvarez como presidente y obviamente a otras dignidades que lo acompañaban. Sin embargo, en el reglamento de la ley del deporte eh, indica que en los procesos electorales los clubes y organismos deportivos tienen que organizar una asamblea de socios electoral y por ende un acta de socios electoral. Uh -huh. Ese documento y esa, y esa asamblea no se realizó, por eso la inscripción original o inicial de Barcelona recibe eh, un sinnúmero de subsanaciones o de observaciones que tenían que ser subsanadas. Estas subsanaciones tenían que ser entregadas por Barcelona o fueron entregadas por Barcelona el 28 de diciembre. Sin embargo, el 3 de enero, cuando el Ministerio de Deportes en, en horas de la mañana se aprestaba a resolver o a dar su eh, eh, documento oficial sobre las subsanaciones entregadas por Barcelona, eh, recibimos la notificación de una acción de protección con medidas cautelares, en donde como primer punto se nos... Eh, impedía emitir criterios sobre el documento que habíamos recibido es decir, no yo no puedo decir cuál es la resolución, no puedo adelantar un criterio. Hasta que
1: se procese esa demanda
0: hasta que se procese, y como segundo punto inscribir a la directiva de Antonio Álvarez como eh, presidente del Barcelona Sporting Club, hasta la audiencia que tú muy bien eh, mencionabas no se realizó el pasado día viernes ¿Por qué la califiqué de vergonzoso porque creo que acá se está jugando con, con la institucionalidad de Barcelona y sobre todo con la premura del tiempo que tiene Barcelona, como cualquier otro club, por los torneos que tiene que enfrentar, que son la Copa Libertadores y la Liga Pro. Pero ustedes saben que
1: habían recibido presiones en este caso, ¿no? A ver,
0: presiones existieron de todos lados y siguen ¿De existiendo. De todos. Hay presión mediática, deportiva, social, hay presiones anónimas, hay presiones mediante funcionarios. Eh, en este caso Raúl Chávez, fun, digo, digo funcionario del municipio de Guayaquil porque eh, es verdad que está en la lista de Antonio Álvarez, pero mientras mientras no sea... Eh, pero se
1: determinó que habían irregularidades dentro de la inscripción o, o, o estos impases o u, omisiones que se podían subsanar.
0: Bueno, eh, fueron observaciones. Por Ajá. eso digo, son observaciones que se, entre, se devolvieron a Barcelona y Barcelona en un plazo máximo de 10 días devolvió el documento. Yo no te puedo decir si esas observaciones fueron resueltas o no porque jurídicamente no puedo hacerlo, hay una orden judicial que nos yeah. impide emitir ese criterio, sin embargo...
1: Pero o sea, dentro de ellas podrían haber acciones penales.
0: Intu intuimos que si Barcelona respaldó la acción de protección de un socio que eh, públicamente eh, manifiesta su respaldo a, a, la, a la directiva Antonio Álvarez, suponemos que ellos sabían que dentro de estas... Dentro de estas observaciones había puntos insubsanables eh, y que a lo mejor por eso se acogen a esta acción de protección que, repito, una acción de protección en la cual nosotros vamos a, como a lo, al igual que lo estuvimos el viernes pasado, vamos a estar nuevamente este día viernes en la audiencia, sin embargo, eh, sostenemos que es una acción de protección que carece de fundamentos, que, que tiene muchas contradicciones, que tiene un montón de, de observaciones que seguramente nuestro cuerpo colegiado de abogados la, la harán notar el, el día de la audiencia.
1: También hay problemas en el tema de los directivos de eh, del Nacional, entiendo, ¿No?
0: El tema del Nacional fue resuelto por parte del Ministerio de Deportes ya hace algunas semanas, eh, justamente en un proceso similar al de Barcelona, resolvió la Comisión de Asuntos Deportivos uh -huh. que el Nacional no había subsanado las las observaciones eh, que entregaron para el registro de la directiva de Lucía Vallecilla, y a partir de ese momento, al no haberlo podido subsanar, la, el Ministerio de Deporte informó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol que hay un club que le pertenece a su federación que no tiene una directiva o una representación legal. A partir de ese momento es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, no el Ministerio, quien marca el camino para recuperar la institucionalidad. Re, solucionando los problemas que tenga que resolver. Si son electorales, electorales. Si son administrativos, administrativos, deportivos o sociales. En este caso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol es la que ya ha marcado, incluso ha determinado públicamente el nombre, si no me equivoco, es Fred y el interventor que tendrá el nacional y que en un, en un eh, plazo máximo de 90 días tendrá que darle al nacional la oportunidad de tener un nuevo proceso de elecciones, algo que justamente no se cumplió en la administración anterior, y a partir de este proceso de elecciones, recuperar su eh, ...su tranquilidad y estabilidad institucional.
1: Eh, Giovanni Cárdenas eh, le comunicó a usted que renunciaba por amenazas, dijo... Eh... Lamentaba que la violencia se haya tomado eh, no solo el país, sino también el fútbol, el deporte, decía él. Ahora, ¿esas amenazas corresponden a esto que hemos estado conversando, a presiones del Barcelona, eh, algo que tenga que ver con el Nacional? Porque entiendo que él estaba trabajando en esos casos.
0: Lo que pasa es que Giovanni es abogado. Giovanni mm. Cárdenas es colega nuestro, es periodista, mm. es... Eh, Profesor universitario, catedrático, eh, es abogado obviamente y especializado en derecho deportivo, eh, amigo mío aparte de, de, hace más de dos décadas y fue uno de mis primeros colaboradores a quien yo invité eh, a formar parte de este nuevo Ministerio del Deporte. Giovanni al ser abogado y por su expertise, se transformó en, en, en los ojos del Ministerio. Eh, en, el, en, la, en la unidad de, de, de asuntos deportivos. En esta dirección de asuntos deportivos era Giovanni quien estaba permanentemente al tanto de, que de, lo los, que temas estaba, de, de los temas legales. Yeah. Entonces, yo no te podría decir eh, quién amenazó a Giovanni. Lastimosamente fueron horas muy, muy, muy graves. Es más, eh, las amenazas a Giovanni llegan el mismo día en el cual el país sufre el brote de violencia eh, de, la semana, de la semana anterior. Eh, lastimosamente como digo yo este tipo de situaciones cuando la violencia explota como, la, como lo, está, lo está viviendo hoy el país explota en todos lados, no, no es que solamente ataca, me invento el, el, los temas comerciales, no es que lo, 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 los choneros o los tiguerones atacan solamente a no, los no comercios. Ya lo
1: sabemos que Entonces, el deporte también es, es un objetivo. Es un objetivo,
0: de, es un objetivo, es un objetivo y es un botín de, grupos. de, de, de muchísimos grupos o de muchos intereses en donde lastimosamente eh, habría que identificar y eso, ojo que Giovanni tiene todo el respaldo del gobierno, del ministerio para emprender Pero presentó el
1: ministerio justamente de denuncias de amenazas eh, ¿Cómo trataron el tema?
0: Eso lo manejó él directamente eh, y es, es más, él lo ¿Pero ha... existe una investigación ha, abierta sobre el tema? Él, él como él como, como Giovanni Cárdenas, sí, sí, como Giovanni Cárdenas está en todo su, en su derecho y es más, tengo entendido que era una de las, de las acciones que él quería emprender era justamente salvaguardar su integridad de su familia emprendiendo las acciones para intentar descubrir quién... Pero desde
1: el ministerio ¿qué acciones están emprendiendo justamente para evitar estas cosas con los funcionarios? ¿No pueden pasar?
0: Lo que pasa es que nosotros lo que estamos intentando... Es Mandar un solo mensaje, Gisela, y es que absolutamente nada ni nadie va a hacernos ceder nuestra postura de hacer respetar la ley. Hoy más que nunca, hoy más que nunca, con lo que está viviendo el, el país y sobre todo con la rigurosidad que el presidente Daniel Novoa ha manejado este tema eh, y, y nos ha respaldado, porque a lo mejor alguien podrá pensar que esto es un. Ah, no es nada, lo amenazaron, le mandaron un mensaje o lo llamaron. O un, un intento teléfono, de soborno, no, tal vez. Sea cual fuera el tipo de presión, eh, a lo mejor lo, lo, podrán, lo podrán minimizar Pero lo cierto es que es igual de importante como podría ser no, ir claro a vacunar sí. a una tienda en una esquina Entonces nosotros acá lo que, lo que estamos haciendo es respaldar a nuestros funcionarios Que bajo el correcto accionar demuestren cuál es el, el, el camino que desde este Ministerio de Deporte estamos, estamos emprendiendo Y es eh, tomar todas nuestras decisiones técnicamente, jurídicamente un, de una manera única con, con la ley del deporte y el reglamento bajo el brazo. Transparente. Siempre.
1: Yo le agradezco mucho, Andrés.
0: Gracias a ti, Gigi. Yo te tuteo. No me tratas de usted, pero yo te tuteo. Gracias. Le agradecemos
1: a Andrés Gushmer, eh, ministro de Deporte.
0: Regresamos en instantes con Gisela Bayona en Notimundo a la Carta.